0: Goeiedag, het is vandaag zondag 25 november 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 363ste aflevering van deze podcast. Natuurlijk dromen we allemaal van een betere wereld en willen we dat de armoede en het lijden uit de wereld verdwijnen. We willen daar zelfs geld voor geven. Maar de vraag is of onze inspanningen ook effectief doen wat we willen dat ze doen. Onlangs schreef Stijn Bruurs... Hier een boek over met als titel Beter worden in goed doen. Wij waren op de boekvoorstelling en mochten zijn voordracht opnemen. Maar eerst nog een mededeling. Vorige week heb ik de website omgezet naar SSL. Dat betekent dat je nu via een beveiligde verbinding naar de website gaat. Dat herken je aan het feit dat de website nu begint met HTTPS in plaats van HTTP. Op je browser zie je ook een groen slotje links van de URL, het adres van de website. Er waren verschillende redenen om deze overstap te maken. Doordat mensen zich kunnen registreren op de website om reacties te geven op afleveringen, werd onze website aangezien als een website die persoonlijke gegevens verzamelt. Sommige browsers maken daar problemen van, omdat in theorie iemand die gegevens zou kunnen hacken. In principe kan je ook op de website reageren zonder eerst te registreren, maar in de praktijk blijkt dat de meeste bezoekers zich wel registreren. Een tweede reden is dat sommige zoekmachines, waaronder Google, niet beveiligde websites penaliseren, waardoor die minder hoog in de ranking komen. Bovendien verwacht de Europese GDPR-regeling dat je persoonlijke gegevens beveiligt en dus dat websites beveiligd zijn. Wat betreft uw persoonlijke gegevens, voor alle duidelijkheid, wij houden niets bij behalve de gebruikersnaam en het bijbehorende e-mailadres dat je bij een reactie op de website gebruikt, zodat we een bericht kunnen sturen als er antwoord op jouw reactie komt. Daarnaast is het wel belangrijk om je op de hoogte te brengen dat onze website in Wordpress gemaakt is en dat sommige plugins van Wordpress statistische gegevens over bezoeken bijhoudt. Tegelijk proberen we dit zelf tot een minimum te beperken door de plugins kritisch te selecteren. Dit alles heeft een kost, dus elke steun aan onze organisatie is welkom. Vandaag horen jullie het derde deel van Beter worden in Goed doen, met de publieksvragen.
1: Als er nog vragen zijn... Ja. U hebt natuurlijk nu naar organisaties verwezen die in de anglo saxische wereld zitten, maar is er ook iets waarbij dat je weet dat lokale Belgische dingen, waar we geld aan geven, dat die mee... ...beoordeeld worden, want je, 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 je kan natuurpunten, actie en noem maar op. De braille ja. ga je noem maar op. Ja. Allee, dat zijn ook allemaal dingen waar je natuurlijk in gif wel waarschijnlijk geen cijfers zal van vinden. Nee, um, wat ik daarvan kan zeggen is, um, zoals bij die scheve verdeling dat ik daar straks liet zien... ...waarschijnlijk gaan we bijvoorbeeld, straks is er de, de warmste week, duizend, een duizendtal um, goede doelen... Kun je steunen dan? Ik heb zo een keer door die lijst gegaan van die duizend goede doelen. En waarschijnlijk kun je zeggen van hé, de grote meerderheid van die projecten en goede doelen heeft weinig of geen impact. Um, een kleine minderheid wel. Um, en dan is de vraag welke. Rond de, van de editie vorig jaar zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld, er is een organisatie opgericht 8, 8 in het Engels, um, die een soort van basisinkomen geeft aan... Um, Um, Centraal Afrikaanse uh, dorpen. Um, en dat is iets vergelijkbaar met wat GiveWell doet. Hè? Uh, wat niet doet. Dus waarschijnlijk is dat een van een, een, zou dat een topgoed doel kunnen zijn. Maar het is natuurlijk niet door Wel um, geanalyseerd. Hè? Maar men kan verwachten dat dat um, hoog effectief kan zijn. Wat we kunnen zeggen eigenlijk is dus: um, de meeste organisaties die focussen op één project of iets, één doelgroep hebben. Kans is groot, 90% kans of zoiets dat die weinig impact hebben. De grote organisaties die heel veel dingen doen, de UNICEF en de en zo, die hebben een gemiddelde effectiviteit, dat wil, omdat die waarschijnlijk een aantal projecten hebben die super effectief zijn. Dus die hebben dan een gemiddelde effectiviteit. En hopelijk kunnen we meer en meer uh, organisaties vinden die zich enkel toeleggen op die super effectieve projecten en dergelijke. Dus voor de warmste week dacht ik dat dus aan dan eet um, voor armoedebestrijding. Rond dieren is het misschien iets duidelijker. De organisaties Ethisch Vegetarisch Alternatief, um, Animal Rights en Bite Back, zijn organisaties um, die zich veel toeleggen op de promotie van plantaardige voeding, die verschuiving van voedingspatroon. En dat is waarschijnlijk een zeer effectieve maatregel voor dierenwelzijn. Dus als dierenwelzijn belangrijk is, dan zijn die organisaties het... Evident. Helaas zitten er ook geen echte organisaties tussen die op een goede manier dingen rond de verre toekomst te doen. Dus ja, dat is een beetje kort samengevat antwoord op je vraag, denk ik.
2: Ja. Ik vraag mij af of dat er ook projecten zijn die zich focussen op beperking in Afrika. En, en is dat ook onderzocht? Want dat is ja. heel belangrijk.
1: Dus binnen Effective Altruisme is er ook een groepje dat zich Daarom bezig bezighoudt. Um, en dit is ook iets dat ik zelf in mijn verleden... tiental jaar geleden heb ik dat zelf ook gedaan... ...rond vrijwillige gezinsplanning in Afrika. Een vrijwilligerswerk gedaan... ...bij het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. En dus... Um, ...wat ik zou durven zeggen is dat... ...het promoten van vrijwillige gezinsplanning... ...in het zuiden... ...dus eigenlijk het um, goede seksuele voorlichting... ...en het aanbieden van voorboedsmiddelen, ...vrouwen bijvoorbeeld die niet graag zwanger willen worden de komende jaren, maar geen goede toegang hebben. Dat is allemaal dus vrijwilligersinspanning, geen gedwongen maatregelen. Dat kan wel meerdere voordelen opleveren in termen van armoedebestrijding, om uit zo'n armoedespiraal te geraken van een grote bevolkingsgroei. Als die groei van de bevolking groter is dan de economische groei, dan zit je in een neerwaartse spiraal. Voor de vrouwenrechten, evident, dus dat is zoiets, lichamelijke zelfbeschikkingsrecht en zoiets, van controle over uw zwangerschap. Voor vrouwen is dat heel belangrijk. Ik ken een vriendin die ongewenst zwanger is geweest. Dat is niet, helemaal niet leuk. En je kunt dat dan zelfs uitrekenen. Dus per duizend euro die je geeft aan een organisatie, en dan kan ik Mary Stopes International aanraden bijvoorbeeld. Dat is een organisatie die zich focust op gezinsplanning. Duizend euro aan dergelijke organisatie... Kan ongeveer 17 ongewenste zwangerschappen voorkomen, waarvan er een achtal abortus gaan zijn, waarvan er een drietal met complicaties door slechte omstandigheden, illegaal, nee, illegale abortus in het zuiden, dan weet je dat dat moeilijk is. Twee miskramen vermijden en zeven geboortes vermijden. Hè. Dus dat is redelijk veel. Die zeven geboortes, dan kun je dat ook bijvoorbeeld gaan uitrekenen, de milieuimpact. Er waren dan zeven kinderen geweest die dan. Ook al stoten ze in Afrika weinig CO2 uit of hebben ze weinig impact. Eh, toch, als ze je leven lang hadden geleefd. Je vermijd dan ongeveer 100 ton CO2 door die 1000 euro. Dus minder CO2 in de lucht. <laughs> Ik wil maar zeggen, dat is opnieuw een win-win-situatie. Je kunt uitrekenen hoeveel minder vrouwen er sterven in het kraambed, hoeveel minder weeskinderen er gaan zijn. Die cijfers staan op mijn blog. Als je kijkt naar de belangrijkste drie win-win-win-maatregelen, op mijn blog als je daar naar zoekt. Veganisme is er dus een van met meerdere winmaatregelen. Vrijwillige zinsplanning is een tweede. Dus goed voor vrouwenrechten, armoedebestrijding, milieu. Hè. En dan nog een belastingverschuiving. Er zou een derde maatregel kunnen zijn dat ook meerdere winsten heeft. Maar...
2: Ja. Um, wij
0: geven het namelijk een keuze. Esther Duflo die deed ook onderzoek naar effectiviteit van, van die dadigheid. En uh, onder andere, een van de dingen die ik weet is. Of dat je een schieter hebt, en ik dacht dat je daar straks over ging hebben. Je moet cadeau geven of verkopen, enzovoort. Heb je daar onderzoek gelezen en is dat degelijk materiaal?
1: Ja, dus uh, Esther Duflo is ook een van de bekende namen binnen Effectief Altruisme. Omdat zij zich ook toespitst op die Randomized Control Trials. En meta-analyses daarvan. En zij heeft dus inderdaad het onderzoek. Ik weet niet meer de resultaten van men. Heeft dan echt um, getest van ofwel gaan we het um, aan een heel goedkope prijs verkopen, de mosquitenetten, of we gaan het gratis verdelen. Ik denk dat gratis verdelen effectiever bleek te zijn. Meer nee, ja. of omgekeerd. Um.
0: Omdat men de waarde hoger schat. Ja. Uh... En als ik het gratis verdeel, kan ze het gebruiken om te gaan
1: vissen. Ja. Dus dat heeft een. Of ja.
0: zal dat er voor komen, ja. ik weet over. Uh... Ja. Ja. En dus
1: inderdaad is men ook gekeken naar de schadelijke neveneffecten. Dat zijn dus uh, moskietenetten die met een insecticide zijn geïmprenieerd. En sommigen willen dat dan gebruiken als visnet, hè, wat dus slecht is voor niet gezond is. Hè. Um, en daar was al vroeger dus, uh, kritiek op, hè, maar dan heeft men opnieuw die onderzoeken uh, gekeken, naar die onderzoeken, die studies. En dus die risico's van misbruik in moskietenetten zijn als, als um, visnet um, zijn verwaarloosd. dus vandaar dat Against Malare Foundation toch als topgoede doel wordt aanbevolen en dat is onder andere door het werk van Esther Duflo dat men dat weet ja, ja ginder um, dus, Ja, mensen
2: zijn die later uh, rationele uh, wezens uh, dus als uh, effectief uh, altruïsme uh, zichzelf op ernstig leeft dan uh, uh, negeert ze het dan ook niet, um, en dan vraag ik mij af, uh, houden ze daar ook rekening mee in, in hun campagne of hun bekendmaking, uh, dat je uh, weet, ja, goed, dus mensen zijn niet alleen maar uh, rationeel en komen ook niet altijd zo rationeel uit de hoek, en je kunt dat hen wel zeggen, uh, maar dat helpt dan ook niet. Want, want als je nu die optische illusie geeft, um, ze blijft een, een illusie. Dus als je kijkt, je blijft het zien. Want het is verkeerd. Nou, weet je van ja, deze zijn heel lang, dus je, je weet het wel. Maar je blijft het anders zien. Dus je gaat dat ook nooit helemaal uit de mensen krijgen. En, en hoe gaat hoe, Is er daar wel beweging in? Of?
1: Ja, ja. Heel concreet op het terrein is het zo, dus wel, bijvoorbeeld Against Malaria Foundation, dan ook om um, bij brieven te schrijven aan potentiële donateurs, waarschijnlijk sneller het verhaal van Rokia gaat vertellen. Dit is Rokia, je kunt daar helpen door een mesquite In plaats van een statistiek te geven van 10 miljoen kinderen worden bedreigd in Afrika door uh, malaria. Die, uh, dus dat zijn trucjes, marketing trucjes eigenlijk, die je dan eigenlijk kunt gebruiken om meer donaties te krijgen. Er is wel redelijk wat discussie over in hoeverre dat, dat al dan niet misleiding is en moreel verantwoord is. Van op welke manier is dat echt autonomie respecteren van mensen? Of is dat manipulatie? Want je kunt mensen wat nudgen in. Hè? Um, dus men heeft veel kennis van gedragseconomie. en Van wat ze noemen nudging, om mensen aan te zetten om mee te doneren. Maar wat wel meespeelt ook, is zoiets van bijvoorbeeld de boodschap van vanavond stel ik vertel nu allemaal heel rationele cijfers en dat soort zaken en dan kun je zeggen van ja dat slaat niet aan ik had beter een emotioneel verhaal verteld van één wat beelden laten zien van een veeteelt en zo ik weet niet een lekker vegetarisch receptje laten proeven en zo maar het is wel zo dus als bijvoorbeeld stel door een rationeel betoog kan ik één iemand van jullie overtuigen om een slimmere keuze te maken en een goed doel dan te steunen dat 100 keer effectiever is, hè, dan is dat eigenlijk het equivalent. Alsof ik iedereen van jullie overtuigd heb om jullie donaties te verdubbelen, bijvoorbeeld. Stel er zijn 100 mensen of zo, en een van die 100 gaat een goed doel steunen dat 100 keer effectiever is. Dat is eigenlijk hetzelfde als heel al die 100 mensen overtuigen om een donatie aan een goed doel te verdubbelen. En zo is het dus eigenlijk bij dat effectief altruïsme niet zozeer de bedoeling om echt iedereen proberen te overtuigen of zoiets. Maar meer zoiets van, moet je focussen op die potentiële ja, rijke filantropen of mensen die slimmere keuzes kunnen maken met een carrière of zoiets, een kleine minderheid. En als je die kunt goed begeleiden tot het maken van honderd keer effectievere keuzes, daar zit heel veel potentiële impact in. En daarvoor heb je dus wel alles rond kritisch denken en rationaliteit en zo voor nodig. Ja. Maar het is een NN-verhaal, een beetje. Hè, want natuurlijk zal GIF, zullen die organisaties van GIF wel ook wel weten hoe dat ze het beste een brief moeten schrijven aan potentiële donateurs en zo. En ja, er is fondsenwerving. Die, die organisaties doen aan fondsenwerving en gebruiken daarbij de klassieke emotionele marketing-trucjes. Ja.
2: Er wordt al geïnspireerd. Dat de NGO's tot 30% dus van hun fondsen gebruiken voor reclame, voor hun fundraising. Is dat waar of wat denkt
1: u daarvan? Dat kan waar zijn, um, maar als effectief altruist is dat totaal irrelevant. Het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als je een computer wil kopen in de winkel. Hetgeen wat u echt interesseert is de prijs-kwaliteitsverhouding. Wat kost het en wat kan die computer? Van geheugen en van mogelijkheden en zo. Prijskwaliteit. Als je in een computerwinkel staat, dan ga je niet afvragen wat is het reclamebudget van Apple. Wat verdient de CEO van Microsoft? Wat zijn de overheidkosten en administratiekosten van die organisaties? Totaal irrelevant. Je wil gewoon weten hoeveel geheugen en wat kan het allemaal. Kwaliteit tegenover prijs. En zo zouden we eigenlijk als donateurs voor goede doelen moeten kijken zoals een consument in de winkel. Welke koekjes zijn het lekkerst en goedkoopst? Die verhouding. En... Wat de baas van de koekjesfabrikant verdient, ja, dat is niet belangrijk. Wat dat het salaris is van de directeur van artsen zonder grenzen, niet belangrijk. Hoeveel het fondsenwervingsbudget is, totaal niet belangrijk. En dus stel bijvoorbeeld met die fondsenwerving, kan het zo zijn dat je, als je geld geeft aan een fondsenwerver, 1 euro, dan gaat die mens fondsenwerven en dan gaat die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat andere mensen bijvoorbeeld 3 euro doneren. Dus doordat ik die ene euro heb gegeven, gaat netto gezien de organisatie 2 euro krijgen. Ja, dat is een multiplicatoreffect. Dus dan, als dat het geval is, dan wat maakt het uit dat, dat die organisatie 50% of zo aan fondsenwerving besteedt als elke euro dat je aan een fondswerver van die organisatie geeft, zich dubbel terugverdient. Ja. Dus dan hetzelfde met overheidskosten en zoiets, administratie en dergelijke... Dat kan juist betekenen dat je hè, goede managers hebt die goede keuzes maken, dat je bij overheidskosten um, ja, het beleid goed evalueert en bijstuurt en dat soort zaken. Um, dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan overheidskosten, maar kunnen er ook voor zorgen dat je organisatie effectiever wordt. Dus percentage overheidskosten of zoiets, dat is niet belangrijk als je een goed doel wilt steunen. Um, GiveWell kijkt daar um, niet naar of onrechtstreeks naar, Um, ik wil, kijk vooral naar de prijs-kwaliteitsverhouding dus als die die effectiviteit hoeveel levens redden per euro dat is zoiets als hoeveel geheugen heeft de computer per euro <laughs> ja uh, geen achter
2: ja, ik zou daar nog eens aan willen u niet verbeteren of we maar aanvullen wat meneer vraagt is dus inderdaad juist waar gaat uh, zo'n gedeelte van die prijs naartoe maar ik weet dus een beetje uit ervaring, ook met foster parents en zo, dat ik dat ook leren kennen heb, doordat ik het leren kennen, dat, dat ik het wist. Want men moet op de hoogte zijn van, zoals u zegt, op de hoogte zijn, wat de verschillende aanbiedingen zijn. En daarop en, uh, gelijk, denk ik, dat daar een bepaald budget moet uitgeschreven worden om de mensen te informeren over wat men doet en dat het ons geld wordt. Dan moet je dan ook natuurlijk, uh, eigenlijk dus ook de research en zo, daarvan betaald. Maar ik heb een andere vraag. Wat denkt u als deskundige over Greenpeace?
1: Moeilijke vraag. Ik ben. Ik ook een moeilijk in. Um... Omdat ik het. Ik heb er ook over gelezen. Ook, omdat ik het een bastion
2: vind van niet-wetenschappelijke mensen. Meestal vind ik, wat ik een beetje nagedacht. Uh, ja. Misschien wel geleid door uh, wetenschappelijke mensen, maar dan heel snuggere en heel uh, pindere. Eh, en ik vind het een soort van kapitalistische wereldorganisatie geworden, eh, die tegen alle strijd, wat inderdaad kan slecht zijn, eh, maar ook tegen waarden eh, die, laten we zeggen, absoluut geen, eh, geen niets te maken hebben met, eh, met hetgeen wat de doelstelling zou moeten zijn, wat zij verkondigen. Dat is fijn. Um...
1: Ik, kan er, ik zal proberen een antwoord kort te hebben, maar ik kan er heel veel over vertellen. Algemeen, Greenpeace, een grote organisatie die heel veel projecten doet. En dan kunnen we kijken naar die kosteneffectiviteit. We kunnen zeggen, er zijn een minderheid van de projecten van Greenpeace zijn heel effectief geweest. Sommige als ontbossing belangrijk, over bevissing. Ik kan ook projecten noemen die daar heel doeltreffend zijn geweest. Rond uh, sommige dingen van klimaat, zuinige wagens en zo, lobbywerk dat ze gedaan hebben. Een minderheid zijn Um, zeer effectief geweest. Een grote meerderheid van hun projecten zijn weinig of niet effectief geweest. En zoals ook kan gebeuren, kan het zelfs contraproductief zijn. Hè. Als ik dan kritisch mag zijn tegenover Greenpeace, hè, hoewel ik zelf nog redelijk wat sympathieën heb met hen, en maar ook met andere organisaties. Je hebt zo van die potentiële campagnes die kunnen averechts werken. Uh, campagne tegen glyfosaat nu, hè, dat men glyfosaat wil verbieden. Zonder daarbij eigenlijk een goed alternatief te hebben van al was het. Dus glyfosaat is een mogelijk schadelijke herbicide, maar de andere herbicides zijn schadelijker. Dus je kunt zeggen van wij hebben hier een hectare of 100 hectare waar glyfosaat op gebruikt wordt en we gaan glyfosaat verbieden. Stel dat je eraan slaagt dat 90% van dat land biologisch geteeld wordt zonder herbicide, maar dat er op die overige 10% een schadelijkere. Herbicide gebruikt wordt en de andere herbicide zijn al gauw tien of honderd keer schadelijker. Als die dan gebruikt gaan gebruikt worden, daar is kermen een averechts effect te hebben. Dat totale impact door een gifsaatverbod. We gaan dan eigenlijk de milieuvriendelijkste herbicide eerst verbieden of zoiets. Dat kan averechts werken. Kernenergie is een tweede voorbeeld. Als je gaat uitdrukken CO2 per kilowattuur, aantal doden door ongevallen, vervuiling per kilowattuur dan zit kernenergie in de buurt van hernieuwbare energiebronnen, zon en wind en waterkracht en dergelijke, en veel lager dan fossiele brandstoffen en veel, veel lager dan steenkool. Dus als men nu kernenergie gaat verbieden, en dus we gaan die 1000 kilowattuur moeten vervangen, stel dat je maar een kleine procent van die 1000 kilowattuur gaat vervangen door steenkoolcentrales bijvoorbeeld, dan gaat uw totale milieu impact en sterftes en CO2 en zo veel hoger liggen. Dus dat zijn potentiële campagnes die kunnen terugkaatsen, backfiren. Op mijn website heb ik meer andere voorbeelden van dergelijke campagnes die back, kunnen backfiren. Boycott van palmolie bijvoorbeeld dat is een volgende. Dus um, palmolie blijkt een van de um, hoogst renderende olieën te zijn. Wat we nu willen doen is bijvoorbeeld de choco. Ik geef geen choco mee met palmolie in, ik eet choco met zonnebloemolieën. Maar zonnebloemolie heeft veel meer land nodig, dus als we allemaal. Zonnebloemolie gaan gebruiken, dan gaat er nog meer land nodig zijn, nog meer ontlossing. Dus, ja. um, ik denk dat. We, hoe laat ze ondertussen. Klopvraag. vraag.
2: Kort. Ik heb nog één vraag Dus in Nederland is er nogal wat commotie over een natuurpark, omdat er een overbevolking is van edelherk. Ze gaan nu tot 2000 afmaken, dus die diertjes zijn dan waarschijnlijk waren zijn perfect. Wat is uw mening daarover?
1: Daarvoor kan ik verwijzen naar een artikel dat ik daar ook over geschreven heb. Bijvoorbeeld in de Oostvaarders Het Dierenleed. Binnen effectief altruïsme is het zo dat we bij dierenrechtenorganisaties en milieuorganisaties organisaties wordt het dierenleed in de wilde natuur sterk onderschat. En als effectief altruïst, als dierenwelzijn belangrijk is, dan is het ook belangrijk om iets te doen rond de wilde dieren, het welzijn van wilde dieren. Dus daar is een heel beweging op gang eigenlijk, dankzij effectief altruïsme, filosofen en zo die zich daar gaan overbuigen van hoe kunnen we op een veilige, effectieve manier het welzijn van wilde dieren ook bevorderen. Het gaat niet alleen over de dieren die wij kweken. En daar heb ik op mijn blog um, ook verschillende... Um, dingen overgeschreven en ben ik ook de afgelopen jaren vrij radicaal van mening veranderd en vind ik het nu een topprioriteit geworden ook dat dierenleed in de wilde natuur. Um, mijn stelling is we moeten beginnen met wetenschappelijk onderzoek te doen om te zoeken naar veilige effectieve interventies in de natuur om het welzijn van wilde dieren te bevorderen.
2: Een ja. goed moment, als je afziet of als je aflopen.
1: Ik neig uh, heel concreet uh, bijvoederen um, op dit moment. Maar dat is maar een tijdelijke oplossing. Ik denk dat we best nu beginnen met wetenschappelijk onderzoek. Dat is zoiets als 500 jaar geleden vragen, wat gaan we doen tegen de pokken? En dan was het antwoord misschien bidden. Of, <laughs> hè? Maar als we, toen had men nog niet de oplossing, maar wat we toen al wel had kunnen doen, is beginnen met wetenschappelijk onderzoek. Dat had men eigenlijk toen al wel kunnen doen. Dus nu hebben we nog niet de oplossing voor het hier leed in de natuur, maar wat we nu al wel weten is dat we nu wel kunnen beginnen met dat wetenschappelijk onderzoek. Uh.
2: Ja, ik heb nog een kleine zatering, maar het is over de toekomst. Sorry, ik heb uw boek met veel, met zelf me gelezen. Het is eigenlijk een verbeterde versie van het boek van Peter Sikker. U dus schrijft dan, als ik echt verrast, dat effectief altruïsme ook zo'n grote invloed kan hebben op beleid. Van, dat de wereldgezondheidsorganisatie in een bepaalde richting stuurt en nu zijn mijn met simpele vraag, ziet u in de toekomst een mogelijkheid dat effectief altruïsme zoiets wordt zoals in de jaren 60-70, hoe ze overal milieu effect, effect -rapporteringen maken. Dat was het keer goed
3: nu milieu effect Alhoewel natuurlijk het milieu al lang beschadigd was en nu gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dus ik ja, we moeten kanker onderzoeken. Maar eigenlijk aan
2: preventie zijn ze nog niet echt begonnen. En dat is nu wel echt altruïsme, maar het heeft wel iets te maken met goed doen en al effectief altruïsme. Dus mijn vraag is eigenlijk, ziet u toekomstmogelijkheden voor het effectief altruïsme in het beleid, gewoon in de politiek te zeggen?
1: Binnen effectief altruïsme wordt er serieus nagedacht over um, allerlei politieke beleidsmaatregelen en zo. Heel divers, um, van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de politici iets rationelere keuzes maken, dat er iets meer coöperatie is tussen landen. Dat, ja, ik kan er heel veel over stellen, maar ik denk dat we het best afronden. Um, maar het staat zeker op onze radar. Um, beleid is een potentiële hoge impact-interventie.
3: Goed... Um... Soms worden dingen zo pas vanzelfsprekend uh, als je ze uitgelegd gekregen hebt, denk ik. Hey, uh, uh, dat we, wat men in het Engels zegt, ja, evidence-based moeten te werk gaan, dus moeten met wetenschappelijke gegevens en bewijzen werken, omtrent altruïsme. Ik denk, als je het boek van Stijn leest en naar hem luistert en kennis maakt met die beweging van effectief altruïsme, lijkt dat eigenlijk vanzelfsprekend, terwijl het tot tot heel kort geleden het eigenlijk helemaal niet was. Dat mensen hun buikgevoel gebruikten om te doneren aan goede doelen. Ja, iedereen vond dat eigenlijk heel normaal. En nu, denk ik, bij mij is die klik toch ook gekomen, komt dat eigenlijk zeer onverstandig over. Het is alsof je bij de dokter gaat en die zegt, ja, ik doe maar wat, ik ga voort op mijn buikgevoel zo. Dat is misschien trouwens soms nog altijd zo, hier en daar. Maar dat zouden we dan toch bizar vinden. We willen daar toch wetenschappelijke onderbouwing voor. En dus waarom niet ook in... In altruïsme. Mij lijkt dat nu, maar pas nu in zekere zin evident. Dus, dus wat meneer daar net nog vroeg, eigenlijk moeten we natuurlijk ook streven naar evidence-based politics. Waarom zou politiek niet evidence-based moeten zijn? Dat lijkt eigenlijk nog meer evident in feite. Goed, dat wil ik toch nog even zeggen. Ik denk dat Stijn een van die mensen is die ja, ons bewustzijn opent, onze kijk verbreedt, ons scherper laat nadenken. En, en dat raakt echt aan alles. Hè. Bijvoorbeeld wat je zei over palmolie. Ja, bon, daar gaan die diepvries kroketten van McCain. Hè. Dat is pittig, maar het is niet anders. Hè. Dus uh, dat, is, dat heeft een effect op alledaagse dingen ook. Hè. Dat vind ik er ook zo belangrijk aan. Nu, uh, wilt u er echt meer van weten, dan moet u dus uh, Stijn zijn boek lezen. Dat is eigenlijk uh, het hele idee van vanavond, hè, dat dat boek wordt voorgesteld. Dus we gaan nu de deuren vast doen. En, um en ze gaan weer open tot alle, op het moment dat al zijn boeken die hij mee heeft uh, verkocht zijn. Ja. Dus uh, die, die liggen daar achteraan. Stijn heeft niet zoveel tijd, want hij moet een trein halen. Dus u moet u een beetje haasten met die boeken. We gaan daar nu mee beginnen. Maar zou hem graag nog bedanken met een, uh, met een applaus. Hè. Dank u wel, Stijn. Goed, en uh, dank u voor uw aanwezigheid. En misschien tot de volgende keer.
0: Het deel rond dierenwelzijn vind ik zelf nog altijd een moeilijke. Moeten we alle dieren rechten geven? Ook bijvoorbeeld insecten en garnalen? Mosselen? Hoe ver moet je daarin gaan? Ik denk ook dat de mens het recht heeft om dieren te doden voor zijn eigen nut, maar niet om ze te mishandelen. Naast mijn huis bijvoorbeeld zitten schapen die gekweekt worden door een hobbyist in een ruime weide. Die beesten kunnen daar naar hartelust eten, worden goed verzorgd, op tijd geschoren, krijgen medische zorgen en hebben zelf geen zorgen. Die hebben een luizenleven. Maar op het einde van het seizoen worden ze verdoofd geslacht. Die dieren lijden veel minder dan een bergheid in de natuur. Moeten wij ons echt ook verantwoordelijk stellen voor het lijden van dieren in de natuur? En dan nog dit, als een soort, de Canadese gans in Europa bijvoorbeeld, invasief wordt, mogen we ze dan proberen onder controle te krijgen, zodat de inheemse soorten weer kunnen leven? En als we ze dan opeten? Ik denk dat er veel goede redenen zijn om veganist te worden. Er zijn ook veel meer sceptici, veganist, dan in de bevolking in het algemeen. Maar ik denk niet dat het feit dat de mens geen dieren zou mogen doden, bij die goede redenen hoort. Ik vrees dat ik hier veel reacties op zal krijgen. Hoe dan ook, ik moet Stijn zijn boek nog lezen. Ik geef nog feedback achteraf, zeker als ik daardoor hierover van standpunt verander. Het citaat. het citaat van vandaag komt van Patrick Moore. Moore is een gewezen directeur van Greenpeace International. Ook Stijn Bruurs heeft in het bestuur van Greenpeace België gezeten en daar dezelfde kritiek geuit als wat dit citaat zegt. Moore zei We hebben de vergissing gemaakt van nucleaire energie in één adem met nucleaire wapens te noemen. Alsof alle nucleaire dingen slecht zouden zijn. Ik denk dat dat een even grote fout is als nucleaire geneeskunde in één adem met nucleaire wapens te benoemen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.